0: Olá, ouvintes desse podcast. No episódio de hoje, eu vou falar sobre leitura de poesia. Esse tema vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu falo das edições de cursos de leitura em poesia que ocorreram nos meses de abril e maio. E na segunda, eu vou dar umas dicas de como analisar um poema. Falo aqui de um ponto de vista subjetivo. A análise de poesia do viés acadêmico é bem mais detalhada e profunda, possui muitas linhas de interpretação e requer outro procedimento. O meu intuito nos primeiros cursos foi o de orientar o leitor a se familiarizar e gostar de ler poesia. Então, o primeiro curso que ocorreu em abril foi muito abrangente. A partir de algumas considerações teóricas sobre o que é poesia e poema, podemos ler e compartilhar as nossas impressões sobre poemas das mais diversas autoras, Hilda Rios, Tiorides Fontela, Sofia de Mello, Brenner, Andressen, para citar algumas. Já a segunda edição foi voltada de forma mais específica para a poesia da Hilda Hilst. Então, nesse caso, para além de ler os poemas da Hilda e tentar entender e, e criar essa conexão com esses textos, era justamente tirar essa imagem da Hilda como louca, alucinada, pornográfica, vulgar, difícil... Ela tem tantos rótulos que acabam limitando esse acesso a ela que eu encontrei nesse curso uma oportunidade de a gente pensar um pouquinho por que, que essas, esses rótulos existem, como que a gente pode entender a poesia dela, a escrita em geral dela por um outro viés, de forma a não limitar porque isso pode ser muito interessante do ponto de vista que se a pessoa quer ler alguém que realmente seja assim, mas se a pessoa não está buscando essa vibe, ela vai perder a oportunidade de encontrar, uh, enfim, encontrar uma poesia maravilhosa por conta de tantas etiquetas que não são nada a ver com a Yuda. Então, basicamente, esses dois cursos foram bem legais. A galera participou muito. O primeiro, a abertura à poesia. Né? Então, vamos aprender a como a gente pode ler poesia e se conectar e não precisar ter uma resposta pronta a partir da primeira leitura. No segundo, então, mais voltado para Hilda, discutimos as questões né, dessa biografia dela que acaba sendo muito comentada, mas indo para os poemas a gente viu que, certo, temos uma poesia que realmente ela nos leva para outro plano, que é um plano que eu diria até não, não tão cotidiano, mas ao mesmo tempo não é tão intelig inteligível, não sei que palavra é essa. É aquela palavra que a gente diz que a gente não entende nada quando lê, tá? Essa aí. Não é tão assim quanto parece. A gente percebe que... A partir de, do isolamento de certas imagens, certas palavras, de alguns sons, a gente capta o que está que querendo acontecer ali. Então, nessas oportunidades, eu quis simplesmente abrir esse espaço de leitura de poesia, que é muito difícil. A gente, às vezes, lê um poema e quer resolver ele todo de uma vez só ou quer entender. E o que é entender um poema? Às vezes, entender um poema é saber que ele nos tocou de uma forma tão imensa e intensa que, de alguma forma, aquilo fez sentido para gente. Como leitores, a gente não vai ter... Uh, para sempre, né? ou sempre, o acesso a todas as questões que envolvem aquela construção de metáforas, construção de imagens, a forma de um poema. Então, nem sempre a gente vai ter acesso a isso. Então, quer dizer que a gente vai se privar de ler poesia por conta disso? A poesia ela tem outras coisas que vão para além de entender, fala, explicar uma metáfora. Né? É claro que a gente se beneficia muito em conhecer o contexto histórico, a gente se beneficia muito em conhecer o contexto de produção daquele poema, se ele é dedicado a alguém ou não, se ele tem a ver com algum dado biográfico ou não. É muito interessante isso, a gente se beneficia, mas isso não pode ser pré-requisito, porque senão a gente não ia conseguir ler nada que não fosse... Uh, acompanhado ou precedido dessa grande carga de informações extras né? então eu posso ler um poema por ele mesmo e depois né, se for do meu interesse, se for possível buscar outras alternativas provavelmente eu já falei isso em algum episódio aqui nesse podcast porque a gente tem episódios de poesia que ninguém ouve essa é a realidade, as pessoas não escutam muitos episódios de poesia eu tenho um que é sobre Drummond. E tem outro que são três momentos de poesia, se não me falha a memória. Eu fiz ali um apanhado de poemas, se não me falha a memória, né? A memória é sempre ela, mas... Foi uma questão lá com a Orides, com a Ana César. É que eu acabo escrevendo o texto pro blog, gente. E às vezes eu esqueço se eu só fiz o texto, se eu fiz o episódio junto. Porque acontece de ter essa esse desdobramento, por exemplo, o episódio anterior sobre o romance e a cachorra virou texto para o blog, então acontece essas coisas assim, às vezes eu esqueço, às vezes não mas está por aí, quando é episódio de poesia está indicado então só para frisar isso, que possivelmente eu já deva ter falado em outro momento certo? então, e, e tem essa questão da subjetividade também já falei em vários episódios a gente acaba retornando a esse ponto né, da questão subjetiva ela ter um valor eu não posso dizer para um leitor que o que ele sente ao ler alguma não tem valor nenhum, porque, ai, porque os procedimentos, porque isso, porque aquilo, tem um monte de poema, ai, que as pessoas, ai, porque a construção e tal, e que não me toca de jeito nenhum, então, para mim, ele não está cumprindo a sua função de conexão, então, e ok, sabe, não, não, não vamos tirar a pessoa lá do pedestal dela canônico, mas é uma questão, assim, não necessariamente um poema muito bem construído vai nos tocar. Às vezes ele é muito bem construído e a gente não entende por que, que ele nos toca. Tem tanta coisa, né? Tanta coisa para se falar a respeito disso. Mas já falei disso sobre, principalmente na questão do romance, né? Essa tendência a se desvalorizar tudo que não está dentro de um cânone, que é uma coisa sequer subjetividade maior, né, a construção de um cânone. E essa subjetividade, num nível social, ela é ideológica, né? Por que, que o meu, os meus autores canônicos são sempre homens brancos? Né? Ah, reflexões, né? Por que, que a gente acaba sempre lendo mais homens uh, brancos? Na nosso currículo né, obrigatório É claro que isso vem mudando Acho muito interessante pontuar Tem professores que estão mudando essa linha Estão conseguindo conciliar uma leitura Que, ó, né Beleza, temos que ler essa criatura Mas vamos ler outras pessoas Que estão surgindo, que estão sendo influentes Na nossa literatura Ou que foram apagadas da literatura Em outro momento Então, creio que é um movimento Assim, muito interessante então, primeira dica para ler poesia, ler poesia, eu já disse isso em outros episódios, eu digo sempre quando eu tô em live sobre o tema, leia poesia, e com o tempo a gente vai aprendendo a conectar certas coisas que dentro do poema nos deixam meio... Sabe quando termina o poema, aquilo meio que te caiu de um jeito que, tá, não entendi absolutamente nada? Mas se você vai reler ele, e prestando atenção em alguns elementos, algumas coisas que vão acontecendo ali, ele vai ficando mais palatável. Eu acho que o poema tem disso também. Às vezes a primeira leitura ela é uma leitura de decodificação do que está escrito ali. E é claro, dependendo né, da sua da sua experiência com o poema, a minha tendência agora, depois de dez anos trabalhando com poesia, é justamente ser afetada ou não já na primeira leitura né? o estranhamento ele pode surgir o baque, o impacto o silêncio arrebatador pode surgir mas por conta dessa experiência quando a gente não tem tanta experiência na leitura de poesia tá, pessoal, Tô falando da experiência da leitura não experiência de trabalhar com quando a gente está na experiência da leitura às vezes é isso às vezes o poema sempre vai acabar deixando um nó na nossa cabeça, só que a gente não pode não voltar para o poema de novo, a gente tem que voltar. É um tipo de leitura que tem um outro objetivo, E não é o objetivo de descobrir alguma coisa no final, mas é um objetivo de tentar me conectar com alguns ritmos, algumas imagens, alguma coisa que vai refletir dentro de mim e reverberar para o exterior também então acho que tem isso o que, o que eu quero com a leitura eu quero me divertir eu quero descobrir quem é o assassino eu quero descobrir o que, que acontece com aquele casal que se apaixonou e com isso obviamente não estou fazendo julgamento de valor em relação aos, aos gêneros escolhidos amo romances leio muito mais romance do que qualquer outra coisa uh, na minha vida assim que acaba que os poemas eu vou retornando, né, acabo lendo muita poesia do retorno e não de novidades, mas deixando um pouco isso de lado, a, o ler poema também é procurar outra coisa, né, um outro tipo de impacto, então acho muito importante pontuar isso. Então, o que esperar dos cursos, né, desses cursos que eu tenho oferecido, e vou seguir oferecendo. Tá para abrir a turma agora dia 12 de um módulo que vai durar quatro sábados a respeito de introdução, à análise de poesia. Aqui a coisa vai ser um pouquinho mais profunda. Não vai ser tão livre quanto foram os dois primeiros. Porque aqui eu vou ensinar como fazer análise de poesia de um ponto de vista assim, de conteúdo. né? Como que eu descrevo um poema... Como que eu explico certas interações, como que eu classifico o que está acontecendo naquele poema em termos de mitologias, de, de fundamentos que ele possa trazer, dos símbolos que ele possa ter. Então, como que vai se explicar isso? Então, não vai ficar só no nível de dizer o que pensou, o que sentiu, os elementos que encontra. É dizer tudo isso, mas também produzir textos sobre isso. Então, a gente vai ter leitura teórica, claro, que vou pegar bastante leve, porque sabemos, temos outras coisas para fazer da vida, mas vou selecionar alguns capítulos de escritores que eu considero fundamentais para que a gente abra o nosso pensamento para a poesia de uma forma mais acolhedora. Então, vai ter isso, vai ter leitura teórica, discussão de teoria, mas também leitura de poesia de uma maneira concomitante. Durante o meu pós-doutorado, quando eu ministrei uma disciplina de literatura de expressão feminina, era esse o nome da disciplina, sempre foi essa a minha ideia. A gente raramente ia passar uma aula só com leitura teórica. A gente ia ter a leitura teórica e também poemas para conseguir já visualizar o que está acontecendo ali, apoiados nessa ideia de dispensar a poesia a partir de um de um outro viés, porque se eu entendo que a poesia é uma coisa difícil, inalcançável, é um comportamento que vai me bloquear, ou vai bloquear todas as pessoas já de início. Se eu entender que a poesia é algo que a gente tem na gente e que vai sendo bloqueado, na verdade, vai sendo cimentado ao longo do tempo, aí eu posso ter pessoas mais abertas. Ok, como é que eu faço para reativar? Como é que eu faço para transformar a resistência em uma forma mais uh, produtiva de leitura de poesia. Então é basicamente isso que eu vou fazer nesse curso de introdução de análise de, poe de poemas, tá? Então teorias e produção escrita e vou corrigir bem, bem professor assim, vai ser um curso bem denso nesse sentido. Vou seguir com cursos de poesia voltados para né, poetas específicos, então provavelmente vai ter outro de Hilda Hilst para colher toda aquela galera que já foi no primeiro e quis compartilhar os seus poemas favoritos da Hilda, mas acabou que o encontro foi tão rapidão que não deu mas então estou pensando na segunda edição e também alguns outros, eu amo a Vissuava Chimborska, que é essa polonesa maravilhosa eu adoro a Orides Fontella, Fontela adoro... Alejandra Pissarnik, Ailda Machado, nossa, tem um monte de poeta foda que acho que vai ser bem interessante fazer uns especiais ou fazer cursos abrangentes e a coisa vai seguir por aí. Então, só para dar um exemplo de como que a gente pode analisar um poema em termos menos... como é que eu vou dizer... nem tão sub, só subjetivos e nem muito técnicos, né? Então, eu peguei aqui um livro da Ilda Hilst que eu adoro, é o Da Morte, Odis Mínimas. Ele foi publicado em 1980. E ele tem uma espécie de prólogo, porque ele tem uma série de poemas com desenhos, tá? E depois é que se entra, de fato... No da morte, ó, Mínimas. Então, antes disso, vem esses poemas e os desenhos estão datados de 1977. Então, eu fico pensando se os poemas também não surgiram pela mesma época. Enfim, os desenhos que ela fez, obviamente. Desenhos que não se pretendem ser de forma alguma realistas, né? Não, não, não se configuram nesse, nesse traço. Então, eles são bem fluidos. As cores bem atípicas também. Mas enfim, deixo para vocês como curiosidade, quem tem aí o da poesia, daí o da Rios Nunca Abriu, essa é uma ótima oportunidade. Então tem o primeiro poema que ele diz assim. Rinoceronte elefante, vivi nos altos de um monte, tentando trazer teu gesto, teu horizonte, para o meu deserto. Aí a gente olha esse poema e fica, hum, ok, tá, rinoceronte, elefante, montanha, deserto, o que eu faço com isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender num poema, se a gente quer né, levar mais a fundo essa compreensão, é como que esses elementos se relacionam, né porque eles não estão ali de um modo aleatório. Eles estão ali por alguma razão. Então, eu sei que rinoceronte, elefante e monte e horizonte, essas palavras elas têm uma questão fonética, aí né? uma questão do som muito importante. Porém, não é só o som que está sendo destacado aqui. Para além do som, eu tenho uma similaridade do rinoceronte com o elefante que são animais grandes, vamos botar assim, né? Se a gente for mais a fundo na biologia, a gente pode, sei lá, e aqui eu tô chutando, tá, gente? Uh, alguma similaridade do rinoceronte com elefante em relação... Uh, sei lá, rinocerontes e elefantes possuem similaridades uh, em relação a... Em relação à nutrição e tal, eu tô, tô chutando, tá pessoal? Tô chutando só para dizer que rinoceronte e elefante, para além de uma rima, né, um som similar, eles são animais de grande porte, a coloração também é bastante similar, né? Então a gente tem aqui esses campos que estão juntos, estão dialogando bem, animais grandes com uma certa similaridade. Depois vem o segundo verso, né? Vivi nos altos de um monte. Então, esse é o lírico falando que viveu nos altos de um monte. Então, mais um símbolo de grandeza, um monte, uma altura, né? E aí no desenho a gente tem a, a, essa pessoa em cima desse rinoceronte-elefante. Então, a gente ainda tem esse dado, né? Que esse monte nada mais é do que rinoceronte-elefante. Tentando trazer teu gesto, teu horizonte para o meu deserto. Então, esse horizonte... Hum, bom, a gente precisaria de outros elementos, mas a questão do deserto, né? Onde que vivem elefantes, onde que vivem rinocerontes, o monte, né? Tudo, tudo uma questão ali muito da secura, né? Um habitat seco. Então, esse deserto, trazer o teu horizonte para o meu deserto. O horizonte, a linha do horizonte, ela é uma linha do mar. Certo, quando a gente vai na praia, a gente visualiza a linha do horizonte, então a gente tem esse lírico chamando, tentando trazer esse horizonte, esse mar, para um deserto, esse lugar do Monte do Rinoceronte elefante. O que, que isso quer dizer depois disso? Bom, a gente destrinchou um pouquinho o poema aqui, se isso vai ser Uh, como é que eu vou dizer, relevante, tocante, apaixonante. Bom, é o leitor que vai ter que decidir, mas aqui a gente pode afirmar que no poema nós temos esse casamento de, alguns, de algumas imagens, tá? do elefante, do rinoceronte, do monte, do deserto, em contrapartida com esse horizonte que traz essa linha de água para tentar ser absorvida... Em outro, em outro ambiente, né? então percebam né, como tem essas relações de coisas que precisam mudar de lugar, por exemplo, então é esse mais ou menos o movimento que a gente faz quando a gente está pensando em análise de poesia, claro que tem as questões da forma, a pessoa vai querer falar se o... Se o poema foi construído numa forma mais tradicional ou menos tradicional, tem verso livre, não tem, o que isso significa para o poema? Isso entra em algum momento na análise poética. Mas aqui, para a gente entender que elementos estão em jogo, a gente pode fazer esse tipo de leitura. A gente vai agrupando certos personagens, certas coisas que estão acontecendo no poema e a gente vai ver o que elas estão tendo no comum nesse caso a gente tem a fonética né do rinoceronte elefante monte horizonte e a gente também a gente também tem a grandeza né de rinoceronte elefante e monte e o segundo poema que aí eu já uso ele para ilustrar e finalizar ele diz o seguinte: um peixe raro de asas, as águas altas, um aguado de malva sonhando nada. Bom, aqui a gente tem a apresentação desse peixe, então esse peixe raro de asas, que é o que está no, no desenho aqui. Como disse, nada tradicional. Ele é realmente um peixe de asas, porque ela fez questão, pelo menos, de na parte das asas indicar-lhe, né, a questão das penas. Então a gente tem uma transposição de céu e água bastante comum até. A gente pode pensar nessa questão né, de, de que o céu se enxerga no mar, a gente tem o poema esmalha, do Alfonso de Guimarães, que é muito conhecido, né? Que é esmalha, a esmalha se enxerga, enxerga a lua e quer pegar a lua, e, enfim. Então, essa coisa do céu e do mar, como essa continuação de duas coisas, ela é bem.. Comum assim na literatura, sabe? Nos poemas e tal, é bem, é bem recorrente. Então, esse peixe raro de asas, eu ter essa mescla de um peixe com um animal que voa, não é nada impossível, não é maluco. É apenas essa. Como é que eu vou dizer? Essa continuidade imagética. As águas altas, né? Depois o outro. As águas altas. Então, eu tenho. Uh, essa água alta que seria o céu né? então se a gente está fazendo essa, esse paralelismo essa enfim, essa continuidade né, de uma coisa com a outra céu e mar então a gente pode dizer que as águas altas também correspondem ao céu, eu estou trazendo uma visão para o peixe de asas e depois eu levo a água para o céu Aí depois a gente tem um aguado de malva sonhando o nada. Bom, a malva é uma planta, né? E aí a pessoa, para que pudesse fazer uma análise mais profunda disso, ia ter que ver um monte de coisas... Relacionadas a essa planta, que ela tem, né, uma propriedade assim de, digamos, medicinal, né? A malva, o chá de malva pode, enfim, trazer benefícios em diversas, uh, em diversas áreas para a saúde. Mas aqui a gente precisaria realmente ir mais a fundo. Mas tá, não vai ser a questão da malva aqui que vai nos impedir de compreender esse poema a gente continua no plano da água aqui. Sonhando o nada, o nada com letra maiúscula. O sonho aqui, ele é muito faz muito sentido ele aparecer nessa nesse cruzamento de mundos, né, de água e céu. E esse sonho do nada, esse nada absoluto, é claro que mais uma vez aqui a gente precisaria de outros elementos, a gente de repente ter Ia precisar muito da filosofia, né, desse tudo, desse nada. Então, aqui, ok, a gente ia precisar um, um pouco mais de dados, mas isso não impede de olhar para o poema e entender que está havendo essa, essa conexão entre dois extremos, né, de oceano e de céu, e de que isso está me remetendo a um universo onírico, ao universo do sonho. Né? Então, é assim, gente, que eu vou conduzindo os cursos. Né? Claro, tem a parte teórica, que é importante a gente estudar para entender como que determinadas pessoas pensaram a poesia, que entender um poema não é só dividir os versos do poema, é muito mais do que isso. E a gente pode começar com exercícios como esse analisando os aspectos que eu tenho no meu poema, como que o meu eu lírico está se posicionando. Eu tenho uma história? Eu não tenho uma história? Porque, claro, aqui na Hilda geralmente, a vibe é essa, né? Eu tenho um eu lírico muito eu, né? Muito presente. Mas se a gente pegar, por exemplo, uh, O Morte do Leiteiro, do Drummond, é uma história que está sendo contada ali, né? Então, a partir daquela história, emerge um sentido simbólico muito forte, mas que não é o meu eu lírico que tá o meu eu lírico ele tá sendo só o comunicador ele não tá passando bom ele passa por ser parte de um de um contexto de, de compartilhar emoções com o outro mas não não diz respeito só a ele né não diz respeito só a um sentimento dele é uma percepção a esse juntar de horizontes né, que a gente tinha ali na Eldarriust, né? Por exemplo, só vou citar as primeiras estrofes do Morte do Leiteiro. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o um moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para a gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. E aí o poema segue, Ele é um poema longo para descrever toda essa questão da morte do leiteiro. Né? então a gente vê que em determinado momento esse seu lírico se refere a meu leiteiro tão sutil de passo maneiro e leve antes desliza de que marcha então ele já se envolve né? meu leiteiro tão sutil aqui se a gente vai fazer uma análise mais profunda a gente pode pensar é o seu leiteiro fictício o seu leiteiro poético mas que existem tantos outros no âmbito do real né, então, nossa, é difícil fazer qualquer análise mais livre aqui porque o Drummond ele é muito gênio. Assim, trabalhando com a poesia dele durante seis anos da minha vida, eu descobri que todas as hipóteses que eu tinha sobre o que ele me oferecia, eu sempre ia encontrar aquilo e muitas outras coisas mais. Então, por isso que eu não vou supor muitas coisas aqui sobre o, o Morte do Leiteiro, mas só para ilustrar né, que a gente tem. Eu li diversos tipos de eu lírico assim como a gente tem diversos tipos de narrador e essa lírica do Drummond então muito hum, recorrente à função da narração então é muito comum a gente perceber, né, quando a gente está analisando o um poema do Drummond, considerar que quem é esse eu lírico qual é a relação dele com o que ele está contando é subjetivo, né? é coisa da vida dele, da percepção dele é uma coisa que não é dele né? então isso é muito interessante como que cada poeta vai posicionar o seu eu lírico dentro da poesia é muito interessante bem só tava dando um eu queria só acabar com um poema que ele é assim ó muito sucinto e é do poeta Cacaso, que foi meio que redescoberto né? esse ano a Companhia das Letras uh, lançou sua poe poesia completa e ele tem um poema que diz assim natureza morta para Charles toda coisa que vive é um relâmpago pronto esse é o poema aí a gente fica né, embasbacado sem saber o que fazer porque um verso tem toda essa potência Então é isso pessoal, eu espero que tenham curtido o episódio de hoje, que tenham se interessado pelos cursos de leitura em poesia eu sempre vou compartilhar eles nas redes sociais então se você me segue no Instagram seja pelo We Can Be Readers ou no meu Instagram pessoal você vai ficar por dentro de quando como e onde eles estarão acontecendo por hoje é só se cuidem vem vacina pra nós e tchau tchau